0: Versucht wie wir, wenn wir auf Jesus schauen heute. Unser Evangelium beginnt mit der nüchternen Feststellung. In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt und dort wurde er vom Teufel versucht. Es scheint also so zu sein, dass der Versucher überall dort auf den Plan tritt, wo der Geist Gottes am Wirken ist. Denn dort, wo sich Menschen nicht um Gott und seinen Willen kümmern, braucht sich der Versucher gar nicht zu bemühen. Da läuft schon alles in seinem Sinn. Jedes Jahr lädt die Pfarrei junge getaufte Christen ein, sich für die Vorbereitung auf die heilige Firmung anzumelden. Und nicht alle im Jahrgang tun das. Durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, sollen sie gestärkt Zeugen Christi in der Welt werden. Der Versucher tritt auf verschiedene Weise an unsere Firmlinge, aber auch an uns heran. Einmal durch Menschen, die hämisch oder abfällig oder gemein über die Sakramente und über das Sakrament der Firmung reden. Oder durch Verlockungen, die von außen kommen und sich so wichtig machen, dass alles andere unwichtig erscheint. Die Versuchung kann aber auch aus uns selbst kommen, aus unseren Trieben, aus unserer Bequemlichkeit, aus unserer Interessenlosigkeit. Oft durch Abwiegeln bei moralischen Fehltritten ist doch alles nicht so schlimm. Einmal ist keinmal. Wir kennen alle diese Sprüche. Die Werbung ist da ehrlicher. Sie sagt frei heraus. Einmal probiert, für immer verführt. Die Werbung. Sie baut auf die Macht der Verführung. Seien wir also wachsam, damit wir auf die Versuchungen des Teufels nicht hereinfallen. Ein zweites. Bei Jesus nimmt der Teufel mehrere Anläufe, um ihn von seinem Weg abzubringen. Mehrmals verbirgt er seine wahren Absichten, einmal sogar mit einer göttlichen Verheißung, die Gott seinen Frommen im Alten Testament gegeben hat. Im Psalm 91 heißt es, Seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Dabei tut der Versucher so, als weine er es gut mit Jesus, als wolle er ihm helfen, ihn groß machen. In Wirklichkeit geht es ihm darum, Jesus von seiner Sendung abzubringen. Jesus soll seine Sendung verraten um eines vordergründigen Vorteils willen. Und er soll sein Gesicht verlieren. Er soll vor den Menschen als einer dastehen, der zuerst an sich und seinen Vorteil denkt. Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl. Aus dies, dass aus diesem Stein Brot wird. Er soll also seine Messias-Macht dazu benutzen, um sich zu beschaffen, was er jetzt notwendig bräuchte. Und wenn einer 40 Tage gefastet hat, weiß er, was Hunger heißt. Und könnte er die Hungrigen satt machen, würden sie ihm alle nachlaufen. Das erlebt er später nach der wunderbaren Brotvermehrung. Da wollen sie ihn zum König machen. Er aber entzieht sich ihnen. Er will etwas ganz anderes als nur die Mägen füllen. Jesus will uns Menschen vielmehr in das Reich Gottes, in die Herrschaft Gottes bringen, dass Gott in uns und bei uns regiert. Mit Brot könnte er den Menschen viel leichter gewinnen als mit dem Wort Gottes. Er bräuchte nicht die Mühsal der Predigt auf sich zu nehmen und er wäre nicht in der Gefahr des Misserfolgs. Deshalb sagt der heilige Paulus in seinem Brief an die Römer, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ein Drittes. Jesus wurde versucht wie wir. 40 Tage hatte er gefastet, hatte alles Zweitrangige aus dem Leben weggetan und sich ganz Gott und seinem Vater zugewendet. So war er hellwach und erkannte die Nachstellungen des Teufels, der immer wie eine Schlange auf den Menschen zukommt, ohne sich vorher anzukündigen. Er merkte, wo er in Gefahr war, von den Wegen Gottes und von seiner Sendung abzuweichen. Und er sehen wir, Fasten und beten macht hellhörig. Drei wichtige Dinge lernen wir von Jesus. Ein erstes, Jesus will Mensch sein, der nicht alles darf, was er kann. Er will die Menschen nicht auf billige Weise gewinnen, weder durch Nahrung noch durch Schau noch durch irdischen Glanz und politische Macht. Ein zweites. Jesus will ein Mensch sein wie alle anderen, ausgenommen die Sünde. Auch für ihn gesillt gilt das Gesetz der Schwerkraft. Und deshalb springt er eben nicht von der Zinne des Tempels herunter. Er will nichts etwas Besonderes sein. Er ist nicht auf Sensationen und auch nicht auf Beifall aus. Er will keinen oberflächlichen Begeisterungstaune, sondern die Nachfolge auf dem Weg der Liebe. Bis ans Kreuz geht sie und auch dort noch verschenkt sie sich. Und ein Drittes. Jesus will einer von denen sein, für die er gekommen ist, also für uns. Der Versucher zeigt ihm alle Reiche der Erde, alle irdische Macht und Pracht und sagt, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Um den Preis der Anbetung des Teufels könnte er sich alles kaufen. Sich selbst aber müsste er dabei verkaufen. Es gibt auch heute Menschen, die das tun. Einige Rockstars und Gruppen behaupten solches von sich, dass sie den Teufel anbeten und anrufen. Und auch von Hitler wird uns berichtet, dass er gesagt hat, heute war er wieder da. Jesu Reichtum aber ist die Liebe des Vaters, die er den Armen schenkt. Die Liebe des Vaters kann sich niemand kaufen. Sie wird aber den Armen und Demütigen geschenkt. Und Jesus leitet seinen Wert nicht von seinem Besitz, seiner Macht und seinem Ansehen ab, sondern von der Liebe des Vaters. Er lebt uns vor, dass wirkliches Menschsein dort beginnt, wo einer sich vor Gott, seinem Herrn, niederwirft und ihn anbietet. Dort verliert sich der Mensch nicht mehr an Vergängliches, sondern er gewinnt seine ewige Zukunft. Damit wir diesen Weg einschlagen und ihn gehen können, gibt uns Gott seinen Heiligen Geist und der Heilige Geist ist es auch, der den Firmling befähigt, am Zeuge Christi in der Welt zu sein. Er will uns hell wach machen, damit wir die Versuchungen erkennen, die uns vom Weg Gottes abbringen. Ihm vertrauen wir uns an, denn in seiner Kraft sind wir stark und können der Versuchung zu sündigen widerstehen. Ich fasse zusammen. Etwas Großes sein, etwas Großes werden wollen. So können wir es beschreiben, womit der Teufel Jesus versucht. Es sich an nichts fehlen lassen, aus Steinen Brot machen. Seine Beziehung ausspielen, Aufsehen erregen, durch spektakuläre Show. Von der Zinne des Tempels springen und der der Engel. Macht gewinnen durch einen einzigen Kniefall vor dem Teufel. Die Versuchungen, denen Jesus ausgesetzt war, lassen uns spüren, wofür wir selbst anfällig sind, wovon wir manchmal sogar träumen. Wie Jesus den Versuchungen begegnet und sie überwindet, sagt mir und sagt dir, wenn du an die Kraft des Evangeliums, an die Kraft der Erlösung glaubst, dann wirst du allen Verlockungen zur Sünde widerstehen. Dann bin ich sicher, auch ohne Macht, auch ohne meine Beziehungen spielen zu lassen, auch ohne Imagepflege, dann bin ich sicher, wenn ich wie Jesus im Vertrauen auf Gott bewusst Nein sage zu den Versuchungen, werde ich wieder Menschliches erwarten, leichter, und befreiter Leben.